0: 欢迎收听心理咨询师的故事，我是您的朋友文聪。如果您在心理情感方面有什么问题想要进行咨询，可以联系我们的微信“文聪心理”四个字的全拼“文聪心理”四个字的全拼，或者是幺三五九八零六零八二九添加我们。那么在今天呢，和大家分享的这个案例呢，是一位三十五岁的来访者的求助，他咨询的是他和父母之间的关系，确切的说呢，是和养父母之间的这种关系。他说很早呢，他就知道自己是抱养的孩子，所以呢，和父母之间的关系一直都特别的微妙，好像是隔着一层纱一样，没有办法像亲生孩子和父母的感情那么的单纯和纯粹。我问来访者是怎么得知自己的身世的，他说从记事开始呢，他就是和养父母一起生活的，从来没有怀疑过自己和父母的血缘关系。父母都是知识分子，家境不错，只有他这么一个孩子，也算是。成长的比较富足，但是他一直和父母有距离感，或者说呢是父母对他不够亲密。在小学毕业的那年暑假，奶奶到他们家来做客，和妈妈之间不知道因为什么事儿有了冲突，两个人吵了起来。奶奶就当众揭开了一个秘密，说这个妈妈呢不会生孩子，所以呢是妈妈从自己娘家那边的亲戚当中抱养来了他。奶奶说：“抱养的，就是抱养的，长大了也不会孝顺你，你何必拖累我儿子，连个亲生骨肉都没有呢？”那次婆媳矛盾闹得非常大，从婆媳矛盾上升到家庭混战，以至于养父母到了要离婚的地步。其实长大之后呢，来访者想明白了一个问题：婆媳矛盾只是一个由头或者是一个导火索。奶奶一直希望父母离婚，爸爸能够找到一个。会生孩子的再结婚，如果真是那样，父母离了婚，爸爸自然这边是不稀罕他这个抱养的孩子的，而妈妈也更不愿意离了婚带着他这个拖油瓶去过往后的生活，所以父母冷战长达半年的时间里，他就被送回到了亲生父母的身边。父母家有两个哥哥，日子过得很穷，基本上属于是家徒四壁，被领走养了十多年，又被退了回来。亲生父母的家里不适应多一个他，而他也无法适应农村的生活，无论是卫生条件还是饭菜的质量，都让他无法忍受。那段时间他连学都没有上，简直是度日如年。我问来访者说：“那你知道自己的身世之后，是一种什么样的心情啊？”他说：“说实话，我可能是属于比较冷血的，我并没有觉得自己特别想留在亲生父母的身边，我也没有那么渴望去认亲。”我想赶快逃离农村这个家，回到大城市父母的身边。我给他们打电话，求他们把我接走。直到临近冬天时，他们才来把我接了回去。我说：“那这件事情对你来说一定是印象特别的深刻，而且对你的影响应该也很大。”来访者说：“在经历了那件事情之后呢，他就一下子变得很乖。”以前虽然和养父母不是很亲近，但是他向养父母去提出什么要求的时候，也会表现得很坦然，因为他心里笃定的认为他是父母唯一的孩子。那做父母的满足孩子的要求，这是非常合理的。但是，一旦知道自己并不是亲生的，他就时常觉得自己不配向他们要什么。他更害怕自己一旦要求太过分的话，会引起父母的反感，他们可能会再次把他送回老家去。所以呢，他在学习上也开始更加的刻苦努力。他认为好的成绩就是免死金牌。他特别在意自己在父母面前表现的够不够好，能不能让他们满意。但是他内心深处呢，又时常会看不起自己，觉得自己挺没有出息的，好像是在吃嗟来之食。他也很想满怀骨气的对父母说：“我要去找我亲生父母，你送我走吧。”但是想想要回到那个农村的环境里去生活，他就立刻觉得自己气短了。就这样一路求学工作，来访者呢特别习惯的做每一件事情之前，都在心里思忖一下，父母会不会喜欢他这么做？他几乎是所有的一切都按照父母的期待来的。父母想让他留在身边，他就在家乡工作；父母追求稳妥，他就考事业编制。他发现父母呢也是缺少安全感的人，他们在外人面前会表现的特别的谨慎小心。有一次呢，来访者在小区里看到几个孩子在去折这个刚刚开的这个桃花，而且把这些树枝折下来之后呢，就扔在地上。他就拍了一张图发到这个业主群里，说这是谁家的孩子，要好好管教管教，不要随便的破坏花草树木。没想到妈妈看到这个图之后呢，就打电话把他大骂了一顿，说他多管闲事儿，公然的曝光别人家的孩子，要被很多人记恨。甚至呢，说要找照片当中他们认识的一个孩子的父母去当面向人家解释，向人家道歉。日常里很小的一件事情，父母都要纠结商量很长时间，害怕有什么考虑不周全的地方。来访者的养父母还特别喜欢买房，这在他的眼中也是缺少安全感的一种表现。来访者结婚的时候想自己买套房子，但是呢，父母严厉的制止说。我们名下有三四套房子，以后全都是你的。你现在还要买什么房子呢？来访者转念一想，也对，有现成的房子住，何必要背负那么沉重的房贷呢？于是他就住进了父母的一套三居室里。在装修房子的时候，父母参与了很多意见，明确表示这套房子要给他们老两口留上一间卧室。那这个卧室要完全按照他们喜欢的风格来装修，哪怕跟整套房子的这个风格完全不搭呢？来访者想，这套房子离父母家的距离也就是不到四公里，他们完全没有必要在这儿再留一间房子。但是他觉得自己不能说什么，因为房子本身就是父母的，他没有资格不让人家给自己留一间卧室。房子装修好之后呢，父母就拿了一套钥匙，说来就来，提前也不打招呼，让他和妻子一点私密的感觉都没有，非常的别扭。时间长了，妻子就有意见了。他还要去安慰妻子，所以感到特别的累。来访者的孩子出生的时候呢，他的母亲刚刚退休，爸爸也基本上处在一种半退休的状态。他本以为父母会帮忙照顾孩子，但是妻子怀孕的时候，父母就明确的表示：“你们的孩子，你们自己管，我们要好好的去享受退休的生活，不会帮你看孩子的。”来访者觉得，就算不是亲生的，也没有必要这么着急的划清界限。他总有一种心很凉的感觉，而且父母呢也确实是说到做到。退休之后呢，就四处穷游，吃各种保健品，锻炼身体，大有一种向来访者宣誓：“我们要把身体养得棒棒的，以后能不靠你就不靠你。”这样的感觉。但是呢，他们对来访者的生活却过度的参与，经常指手画脚的。只要有不同意见，就要按照老两口的意思来，没有半点商量的余地。来访者似乎也习惯了这样，但是他的妻子却受不了这种被操控的生活。终有一天呢，因为孩子的教育问题，来访者的妻子就和父母顶了起来，这一下惹怒了二老，不管不顾的当着孩子的面对他们夫妻俩破口大骂，说房子是我们的，不想住你们就滚。妻子呢气不过，收拾了东西，立刻带着孩子搬回娘家了。剩下来访者不知道该怎么来收场。来访者说，妻子也并不是不通情达理的人。他对来访者也表示理解，但是却没有办法融入这样的家庭。来访者说：“其实我这个养母呢，也是从小丧母。我姥爷后来娶了我现在的姥姥，我妈妈和我姥姥的关系也很差，所以呢，他才会是现在这个样子。因为他没有被母亲爱过，也不会爱孩子，更何况这个孩子还跟他没有血缘关系。我有时候也挺同情他的。”妈妈不是亲生的，孩子也不是亲生的，所以就是他没有这种血缘关系的链接，他就会觉得很孤独吧。我说你能够换位思考，对他表示理解非常好，但是理解不是认同，也不是服从，你目前的问题还是要解决的。来访者说，那次大闹了之后呢，我父母就跟我谈了一次，动之以情，晓之以理，一个中心思想就是，如果我听他们的话。他们就把一切都留给我，我感觉他们就是拿房产啊、财产啊这些控制我。但是我也是一个人，我现在也有自己的家，我不可能做到让他们完全满意。我说：“你说的对呀、啊，无论你怎么做，都不可能完全踏在他们给你踩好的脚印上，一点差池都没有。更何况你现在的身份不仅仅是他们的儿子，你还是丈夫、是父亲，你怎么可能完全按他们的要求去做呢？”来访者说：“我觉得我是一个没有出息的人。你说的这些我早就明白，但是我就没有办法去摆脱他们的这种控制欲。我发现他们就像如来佛一样，我逃不出他们的手掌心。”我说：“那是因为他们的手掌心里有你想吃的桃子吗？”来访者说：“其实不完全是，他们拿房子啊、财产这些诱惑我。我现在是越来越不为心动了。我年纪轻轻的。”什么不可以自己奋斗呢？我也没打算就这么啃老。但是呢，那次他们把我送回老家的事儿，给我留下的印象太深刻了。从那以后，好像服从他们、听他们的话成了一种习惯，一种条件反射。还有另外的一个原因呢，就是我也觉得他们挺可怜的。他们越是强调不打算依靠我养老，越说明他们害怕老了以后我不管他们。他们对于健康关注到了极致，身体上的一点风吹草动都吓得不得了。前段时间我出差去了西安，当时西安有疫情，回来呢我做了好几轮核酸，也已经居家隔离了十几天，他们还是防我像防贼一样。我去给他们送过一次东西，他们就说我是在故意传播病毒。他们真的老了，不管他们怎么控制我，不管我多么听话。他们还是没有把我当亲儿子看，所以说他们的表现，我是一半觉得心凉，另外一半我觉得心酸，我挺可怜他们的，也不想太过于和他们对着干，那样会让他们更不踏实。所以我今天咨询呢，就是想问一下，我怎么样才能够让他们有安全感？我说，非常理解你的心情，但是理性的讲。我没有办法和你去探讨如何让一个完全没有参与咨询的人建立安全感。你做咨询，我们解决的就是你的问题，而不是他们的问题。来访者说：“但我觉得这些问题是相关联的，他们有安全感了，就不会对我有那么强的控制欲了，那我也就舒服一点了，我的问题就得到解决了。”我说：“其实你刚才也说了，不管你怎么听话，他们都没有办法完全对你放心。”所以他们的安全感和你的行为关联好像不是特别大。你还提到了一点，就是他们想拿房子控制你，你也越来越不动心了。那你为什么不独立买房子呢？来访者说：“如果我买了房子，他们会不会觉得我更加难以控制了？”我说：“那你是想被他们控制吗？还是说你想通过表现的能被他们控制，来给他们带来安全感？”来访者说：“有点这个意思。”因为我用我和爱人的公积金买房，并不是什么困难的事情，但是呢，这样会不会让他们觉得我彻底失控了？我之前跟你提过，当我知道自己不是亲生儿子，我心里对他们是有亏欠感的。毕竟如果不是他们，我可能就是个农村小伙，有可能像两个哥哥一样，中学就辍学不上了。虽然他们对我说不上特别好，但是起码不坏吧。我说我很欣赏你的这份感恩之心。关于这个问题呢，我们可以换一个角度来破题。你现在不买房不独立，对父母孝敬，你以为这样是给他们安全感？但是他们会觉得，你之所以这么顺从他们，是奔着他们的财产来的。如果你买了房，你独立了，你依然对他们很孝敬、很关怀，那这样他们会不会觉得你更加有诚意呢？因为对一个人有所图而对他好，和对一个人完全无所图依然对他好，哪一个会让你觉得感情的成分更多呢？来访者说：“这个倒确实是我没有想到的角度。不听他们的，不代表不孝顺；听他们的话，也未必让他们觉得是真的孝顺。”我说：“我感受到了你的一个心结，就是你觉得他们始终没有把你当亲儿子看待，你很心凉。其实。”在你得知自己的身世之后，你好像也没有把他们当亲生父母来看。你对他们有迎合、有讨好、有胆怯、有不安，还有亏欠感和不配得感。就像你说的，六年级之前，你向父母提要求，你很坦然；但是之后，你认为自己不配向没有血缘关系的他们提要求了。来访者说：“原来问题的根源还是在我这儿啊！我的潜意识也随时提醒着自己不是亲生孩子。”我说，其实啊，有控制欲的父母有很多，控制欲和是不是亲生的，并不是因果关系，所以这并不是问题的根源。